0: Pegue seu café, pegue seu chá, pegue sua breja, porque está começando mais um Discord Cash. E hoje, e como sempre, eu estou aqui com meu grande amigo Sato. E aí, Sato, como que você tá, Fih? Fala, Zé, de boa, mano? Tô bem, tô bem, tô bem nessa correria, né, da pandemia, mas seguindo, seguindo, tentando fazer aquele malabarismo de sempre. <risos> assim, <risos> Sim, né?
1: Necessário, mas... Pensa pelo lado positivo. Bom, pelo menos na data que esse podcast já vai estar tá no ar, a gente vai estar tá numa, numas pequenas férias aí. 10, 12 dias para dar uma descansada do trampo.
0: Sim, as pseudo-férias da escola é, de 10 diazinhos em outubro. Mas é isso. Provavelmente eu vou me ferrar, mano, porque eu vou ter que tirar o CIS. Eu sei que eu estou abrindo uma parte muito particular da minha vida. Mas é isso, eu vou tá fudido, ah, mas pelo menos férias.
1: Eu vou. É uma treta essa cena, parça. É eu tirei. Triste, mano. <risos> eu tirei quando? Eu tava no colégio ainda, acho, quando eu tirei o Siso. E daí eu tinha três dentes do Siso só. E daí eu tirei os três. Fiquei parecendo o Kiko. Durante uma semana. Dormindo sentado. Porque você não pode deitar, porque senão corre risco de abrir pontos, caramba. Tomando muito sorvete. E, comendo, e tomando sopa gelada, que era horrível. Nossa senhora, que experiência ruim.
0: É, então, mano, você já viu, né? Eu vou estar tá super bem nessas mini férias aí. Nessa invenção de férias aí que a escola fez, mas aí. É é então, né? provavelmente...
1: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que agora, agora que eu, eu descobri isso agora gravando, né? Pera aí, então você vai ficar uma semana aí, pelo menos, sem
0: gravar nada. Ah não, mano, com o microfone aqui pertinho, com, com o um fone de ouvido falar, e o microfone... Ih, que não, pode que falar? não posso eu... falar, irmão, eu na, na não, outra vez mano. eu fiquei falando. Eu Nossa. falei, parça, na outra eu vez... Te...
1: Quando eu tirei, não deixava. o dentista virou pra mim e falou, você não fala nada, se senão corre de abrir ah, as coisas. Não, é
0: a minha dentista, ela foi mó suave, ela falou, mano, evita de falar muito, mas pode falar, tá ligado? Senão, como que eu vou me comunicar, mano? Eu tô aprendendo libras ainda, tá ligado? Eu tô aprendendo libras esse semestre. Eu andava
1: com um caderninho e caneta. <risos> Mas mano, é bom não falar muito e, e a gente aqui no, no Discord é meio complicado, né?
0: Exatamente, a gente tem que se... eu vou ter que me controlar no próximo no próximo episódio, tá ligado? Mas acho que dá, Sato, eu vou sofrer um pouquinho, mas <risos> demorou, tudo bem, demorou. tudo bem. E hoje, né? Como essa semana foi muito conturbada e enfim acontecimentos nacionais começaram a acontecer, né? Internacionais também. Hoje a gente vai ter um assunto especial que a gente gosta muito de falar aqui, a gente já falou em alguns episódios, que é sobre a nossa grande política, né? É, somos cidadãos e tentamos ser cidadãos ativos né? nesse nosso Brasil varonil, <risos> mas... Enfim, acho que esse é o um momento também, um momento necessário para a gente discutir sobre esse assunto. Né? A gente é, ficou meio surpreso aí, né? durante todo esse ano ficou essa dúvida se vai ter eleição ou não vai ter eleição. Vai ter eleição e começaram os debates políticos e através dos debates, é, principalmente em São Paulo, né? que foi é, gravado pela Bandeirantes, né? na quinta-feira saiu né? o debate político, eu acho que todos os debates foram pela Bandeirantes. Sim, começa, começa sempre pela Bandeirantes. Eu não sei se vai ter mais algum outro canal que vai fazer o debate das capitais né, de cada estado. Mas, enfim, muito bom. Ainda bem que a Bandeirantes fez isso, né? Alguma coisa boa que a Bandeirantes fez. É muito tempo aí. Mas... Necessário, né? Boa parte da população, é, por mais que nessa pandemia a gente esteja em contato intenso com, com as redes sociais, enfim, com todos esses dispositivos tecnológicos e eletrônicos, nem todas as pessoas têm acesso a, a esses veículos de comunicação. E a TV ainda continua sendo um ótimo veículo para justamente também as pessoas entrarem em contato com as propostas políticas de cada candidato, a carinha de cada um dos candidatos, enfim, essas coisas, as críticas desses candidatos, essas coisas. A gente ficou meio perplexo, né, com toda a situação, mas é isso, a gente vai discutir sobre isso ao longo de todo o episódio. E... enfim, acho que basicamente é isso. Em choque, mas... Feliz por discutir isso e mais uma vez em quatro anos, de dois em dois anos, né, aqui no Brasil, a gente ter a oportunidade, obriga, oportunidade obrigatória, né, de ter que votar ou pagar a multa, né, que também é quase um voto. Mas sem mais delongas, vamos chamar aqui os nossos dois grandes convidados, o Luca e o Luiz, e como sempre, né, a gente tem que fazer aquela perguntinha básica, né, quem são vocês pedindo um café?
2: Fala pessoal, aqui é o Luiz, de novo aqui desde o. Estive no quinto episódio das Narrativas Políticas Invertidas. Foi um prazer enorme estar aqui, estar aqui de novo. Um abraço, Sato, é, Meu nome é Luiz Caparelli, tenho 30 anos e estudei gestão de políticas públicas e depois fui trabalhar com marketing e trabalhei muito nessa área de eleições, é, o marketing político, o Jogo político, né? E essa é um pouco da minha, da minha carreira nesse, nesse para esse lado.
3: E aí, pessoal? É, eu sou o Luca, Luca Palmieri. Respondendo primeiro a pergunta do cafezinho: é, minha escolha seria um café preto, quente, sem nenhum açúcar. Acho que essa é a minha escolha. E, bom, para me apresentar aqui, é, eu sou um estudante de Ciências Sociais, né? colega do ZEPA aí de muito tempo, desde o ensino médio, aí agora na faculdade. Né? É, eu sou mais ligado à área de antropologia, é, eu faço uma pesquisa na internet, né, a partir desses olhares antropológicos da internet Sobre um gênero musical, estético, chamado Vaporwave E mexo com essa área de política na internet também É uma parte que eu gosto de pesquisar E acho que vamos conversar Caraca, bom demais, bom demais Bom demais,
1: mais uma <risos> vez aqui, em maioria, em prol do café. Só queria colocar esse adentro.
0: É verdade, você tem que colocar mesmo isso, porque é raro esses momentos. E sem açúcar, hein? Por favor. Por Por favor. Hoje eu sou minoria. Hoje eu sou, hoje eu sou a minoria do chazinho. Hoje eu sou a minoria do chazinho. Acho que pra iniciar o debate, eu não sei se vocês... Topam? Mas antes de ir para São Paulo, eu gostaria um pouco de falar de Osasco, porque eu sou morador de Osasco, moro de Osasco desde que eu nasci, e eu sempre votei aqui em Osasco no caso das eleições municipais, né? Então, para vereador e prefeito, eu sempre votei em Osasco. E é complexo, é complexo a situação. Eu não sei como é para vocês que estão em São Paulo, e no caso do Sato, que é Jundiaí.
1: É, eu, eu moro em São Paulo, mas eu voto em Jundiaí por, pelo simples motivo de que eu sempre perco a data, a, a data limite para trocar, para fazer a transferência de, de título, né? De local de votação. É, eu sempre perco a data. Eu sou horrível com data. Mas, mas mesmo assim, eu, eu tô muito mais por dentro do, de das coisas e da situação política de São Paulo do que de Jundiaí, né? Eu, não, eu acho que eu não vou conseguir falar muito sobre Jundiaí hoje, infelizmente. Mas bora lá, Zepa. Dá só para sobre Osasco. O que a gente conseguir comentar, a gente comenta.
0: Mano, 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 é triste, é triste, é triste. Mas é, é muito interessante ao mesmo tempo, sabe? Tipo, o, o período de eleições é um momento que eu fico triste por perceber que, tipo, nossa, esses são os nossos representantes. Mas ao mesmo tempo... É um momento que dá para perceber também todo esse movimento nacional, digamos, todo, toda essa vertente política que o país como um todo está passando, né? E, e dá para perceber isso no âmbito micro, né? no âmbito da cidade onde eu moro, que pode parecer uma cidade pequena, uma cidade satélite da, da cidade de São Paulo, né? se encontra na região metropolitana de São Paulo, mas é, pesquisando sobre as eleições e pesquisando sobre a cidade, eu percebi que é uma cidade rica pra caramba, né? <risos> então, a cidade de Osasco atualmente, ela é o segundo PIB do estado e ela é o sexto PIB do Brasil. É, então, não é uma cidade pobre, é uma cidade bem desenvolvida, digamos, né? E aí que fica a questão, né? Tipo, como que essa cidade pode ter uma, um produto interno bruto tão grande e se encontrar na situação social e de desigualdade social que se encontra. né? Então, fica aí também a pergunta de para onde vai todo esse dinheiro. Além disso, a cidade de que foi formada por conta da sua indústria próxima do Rio Tietê, né? sempre muito conhecida por isso e também foi por conta dessa indústria que a grande maioria dos moradores veio para essa região e que é uma região que não para de crescer por conta também... É, do investimento e da especulação imobiliária, que está muito grande nessa região, porque tem um terreno um pouco mais barato, porque está afastado da cidade de São Paulo, mas tem fácil acesso para a cidade de São Paulo, pelas grandes vias da cidade. Então, Raposo Tavares, é, Marginal Tietê Pinheiros, né? a. a... Rodovia Ayrton Senna, Rodovia Castelo Branco, enfim. A cidade de Osasco, geograficamente, ela se divide em duas regiões, ou três, né? Se a gente considerar o centro como uma região. Mas basicamente são duas regiões, a região norte e a região sul. E o que divide essas duas regiões é justamente o rio Tietê. O centro ele se encontra no Rio Tietê, muito próximo ao Rio Tietê, que é onde que é onde tem a, aqueles famosos famosos cartões postais da cidade de Osasco, né? Que é o calçadão, a estação de trem, a ponte metálica, enfim, é o cachorro quente e as pombas também. <risos> e no caso das eleições desse ano, é, Osasco se encontra com sete candidatos. E, basicamente, dá para dividir em três grupos esses, candid esses candidatos, né? Eu fui pesquisar sobre eles, tentei procurar entrevistas, achei as propostas de todos esses candidatos. E, basicamente, esses três grupos se dividem entre uma esquerda, digamos, um pouco mais radical, representada unicamente pelo PSOL e pela candidata Simone dos Anjos, é um segundo grupo, que é... A gente pode chamar eles de progressistas, entre muitas aspas, mas progressistas do Centrão, né? Que é encabeçado pelo PT e pelo Partido Podemos, né? Tendo o candidato Emílio, Emílio de Souza, que já foi prefeito da cidade de Osasco. Eu cresci em Osasco quando o Emílio era prefeito. Então, ele teve dois mandatos seguidos, né? Eu acho que desde 2005 até 2012 que ele foi candidato, foi prefeito da cidade. E, e o outro candidato que participa desse grupo, que é o candidato do Podemos, é o atual prefeito que está tentando a sua reeleição, que é o Rogério Lins. É... E o terceiro grupo a gente pode colocar como a direita conservadora, que tem um discurso muito forte voltado para a segurança pública, né? E principal, é, religioso também, mas nem tanto, né? A cidade de Osasco tem uma, uma força religiosa muito grande, é, principalmente das religiões cristãs, né? Os católicos e os evangélicos são muito fortes na cidade de Osasco, mas também não dá para a gente desconsiderar todas as outras religiões que também têm a sua participação aqui, mas é, como força política elas não aparecem tanto, né, como é o caso das religiões sincréticas africanas. E, basicamente, para resumir o discurso desses três grupos e algumas colocações que eu vi, assim, é, é muito interessante que, dentre esses sete candidatos, Apenas um seja mulher, o que é um caso interessante porque é, na Câmara de Osasco, e, e os vereadores também é, são uma pauta é, para essas eleições, né? na Câmara de Osasco existem 21 cadeiras e 3 são ocupadas por mulheres e... Nenhuma, não tem, não tem, no YouTube não há nenhuma entrevista com a Simone dos Anjos é, perguntando ela sobre as eleições e sobre a candidatura dela. Ela está fazendo uma campanha muito mais... É voltada e centralizada é, nas redes sociais, então a página dela do Instagram é, tem muito conteúdo sobre isso. Ela, às vezes, faz algumas lives tirando dúvida. O Twitter também é, é uma rede social que ela está usando. Eu não consegui checar o Facebook dela também, mas eu acredito também que é, esteja muito focado nisso. O Rogério Lins e o Emílio, eles foram entrevistados por um jornal aqui de Osasco, chamado Diário da Região, é, e basicamente são os dois candidatos mais cotados para ir para o segundo turno, porque são os dois candidatos que já tiveram uma experiência à frente da Prefeitura. Então, em eu todo caso... Fazer um eu parênteses aqui, rápido. Pode, pode, pode.
1: É que, é, é que vai acabar abrindo uma discussão, mas é o seguinte, é, a gente viu o quão, de certa forma, é efetivo, ou foi efetivo, é o uso das redes sociais durante o, as campanhas eleitorais, vídeo eleição do Bolsonaro, vi de eleição do Trump, é, principalmente com esse espalhamento de fake news e todo esse discurso meio muito, polarizando muito mais do que a gente tinha antes. Vocês acham que esse movimento de ir para as redes sociais é algo muito forte ou... Ainda ter campanha na televisão e ter comício na rua é algo que, que vai se manter aí durante o tempo ou, ou traz alguma algum retorno em relação a, a número de voto para os...
2: Olha, Sato, respondendo um pouco essa pergunta, desse lado na, na questão da campanha política, você tem assim, é, vamos pensar, existe uma candidatura por exemplo, nacional que é impossível você atingir todo mundo, né? Você não consegue passear de cidade em cidade, tentando atingir todo mundo. Mas quando a gente fala de eleições municipais, e principalmente cidades que não são capitais, é, vamos dar um exemplo de Osasco. Osasco é uma cidade grande, tá? é uma cidade de 800 mil habitantes, e que um vereador para ser eleito, por exemplo, tomando como, como, tomando como exemplo a última eleição, 5 mil votos, o candidato está mais do que eleito. E é, esses 5 mil votos, você pode conseguir nas redes sociais, sim mas a, a conversa na comunidade onde que esses os aspectos muito disso, né? É, e muitas outras cidades também tem. Os candidatos eles são, eles são limitados geograficamente. Então você tem um determinado candidato que tem uma campanha para um determinado bairro, o um outro para tal bairro. São poucos os candidatos que se fixam em políticas. Então você tem um cara que ele é mais voltado para a defesa dos animais, né? é, em São Paulo a gente tem isso. Cabala, a gente tem condição de ter isso porque ele tem voto de todos os distritos da cidade. Dentro de cidades menores, por exemplo, de Osasco, mesmo sendo uma grande cidade, é, é muito difícil com ter uma política que, que abrange a cidade inteira e que ela não seja focada, local. Então, por exemplo, você tem uma, uma, uma série de candidatos a vereadores em Osasco em que eles são estabelecidos em determinadas regiões geográficas. Alguns bairros da Zona Norte, você tem alguns candidatos, outros candidatos dos bairros da Zona Sul, eles estão é muito próximos. Então, essa questão de conhecer o comerciante, de fazer a campanha dentro de uma feira de rua, é, elas são muito fortes, sabe? É, você, tem, você tem nomes aqui é, de candidatos que, às vezes, eles trazem até o nome do bairro que eles estão. Né? É, você tem, um, eu vou dar um exemplo aqui, tem um candidato que é não sei o que é lá da academia, né, para você ver como que isso ele é muito fechadinho no local, ele não recebe votos da cidade inteira, é, tem uma distribuição muito localizada desses candidatos. Então, a rede social é bom, é ótimo. No entanto, nessas condições, eu pessoalmente não acredito que seja é, ponderante para fazer com que uma pessoa seja eleita ou não. Principalmente quando se a vereadores e tudo mais. Candidatos a prefeito sim, mas para vereadores eu acho que esse voto um a um na, na sua localidade, é muito fundamental.
3: É, então, gente, eu acho também que a televisão ainda é uma dimensão bastante importante para a gente levar em consideração, né? Mas pelo meu lado, assim, pelo que eu vejo, que eu sinto mais, é que... A esquerda precisa também se colocar um pouco mais é, nesse embate das redes sociais. Né? É, eu sinto que a direita, ela consegue se traduzir um pouco melhor nessa linguagem. É, e aí, claro, como você vê no debate, né? é, tem youtubers de direita, tem tudo isso que realmente é uma coisa que movimenta as redes e que... Faz ali a sua campanha, né? Eles se constroem a partir dali. Uma coisa que a esquerda não tem se posicionado tão bem nos últimos tempos, e eu acho que é, com certeza, um, um ponto importante para a vitória do Bolsonaro. Né? Falando um pouco assim do que eu pesquisei também, é, por muito tempo eu fiquei vendo é, em fóruns como no Forchan, no Twitter também, no Reddit, é, nesse tipo de pesquisa, essa produção de memes assim, de direita é muito grande, né? E é uma coisa que é quase que meio cool da internet você ser de direita, né? Tipo, você não ser politicamente correto e etc. E todo o que gira em torno de quando alguma pessoa faz alguma. algum tipo de é, manifestação que seja. Sei lá, né? Manifestações racistas sempre geram uma coisa muito grande na internet de movimento que, por vezes, acaba tipo, ajudando essas pessoas, né? Mais do que denegrindo elas. E a direita vem se alimentando muito desse tipo de, de manifestação nas redes sociais. Então, acho que a televisão ainda é uma coisa muito grande. Né? A internet, principalmente no Brasil, não é uma coisa que é dada né, para grande parte da população. Então, eu acho que a TV ainda é esse grande, grande espaço, mas a internet tem que ser mais é, conquistada também. Sim,
0: sim, totalmente. Eu concordo muito com isso e até tem rolado algum movimento da esquerda é, nesse sentido, né, tipo principalmente na USP dá para ver algumas pessoas em alguns outros debates, né, de falando ah youtubers de esquerda agora, enfim, mas é, é, fica essa, fica esse claro movimento de resposta também, né, o que é, não sei, acaba diminuindo um pouco também, parece que a originalidade entre aspas, né, é de ter a utilização dessa comunicação, mas eu acho que é necessário e, e eu acho que cada vez mais é, vai haver uma, uma, dupla, uma dupla utilização assim, dos recursos midiáticos. Então, o uso da TV é muito importante, mas o enfoque também vai estar tá muito nas mídias eletrônicas, enfim. Toda essa coisa, né? Tem, ah, me assustou muito o caso é, da candidata do Rede né, por São Paulo, a Marina Elou, que ela, na primeira resposta da Band lá, ela nem respondeu e ela falou, mano, é, veja, entre no, no YouTube, no meu canal e veja o vídeo que eu falo sobre isso, sabe? Essa foi a resposta dela. Mas só retomando o caso de Osasco, coisa muito rápida também, é, é curioso ver porque esse terceiro grupo da direita conservadora, eles têm uma, uma rede de transmissão meio que própria, assim, ou pelo menos uma rede que se propõe a tratar desses, desses candidatos, né, que é a RCTV Interativa, que nada mais é do que um cara, que é o Roberto Carlos, o jornalista Roberto Carlos, que tem o seu canal do YouTube e, e, e mano, é, faz toda essa campanha. Então, tem vários vídeos dele de apoio ao Bolsonaro, de apoio ao Trump... É, e apoiando também esses candidatos, né, que é o Dr. Lindoso, que foi secretário da saúde na época do, da, da prefeitura do Celso Giglio, que era um candidato do PSDB e que foi, enfim, um péssimo candidato, mas o Dr. Lindoso defendendo que ele vai retomar a saúde de Osasco é, da época do Celso Giglio. É, que não era uma saúde de exemplo, mas como ele foi secretário da saúde, ele tem que valorizar o, o currículo dele, né, e... O outro candidato é o pastor Reinaldo Mota. E o terceiro candidato é o Marco Souza, mais conhecido como Daterinha. Basicamente, quando eu vi entrevistas desses dois caras, também são dois caras que apoiam muito o governo Bolsonaro, apoiam muito essa linha e tem um discurso forte, né, assim como o Dr. Lindoso, de é, repressão e de segurança pública. Então, de repressão é, contra expressões culturais, principalmente os bailes funks que rolam na cidade de Osasco. Falando que todos esses bailes, eles estão conectados com o crime organizado. Enfim, todas essas coisas. E o da Teninha, eu achei curioso. Porque ele, ele entra muito no personagem, assim. Que é o apelido dele. Então, basicamente, ele não fala nada da proposta dele. E ele xinga pra caramba o Rogério Linsas. Então fica muito nessa situação, assim. E um ponto triste que eu vi é que em todos esses vídeos, em toda essa pesquisa que eu acabei fazendo de forma muito rápida, mano, os vídeos, eles não têm mais de 200 visualizações. Então, também é uma demonstração de que a própria cidade não está sabendo do que está rolando e a candidatura e o processo público de, de candidatura, ele fica muito enfocado. Então, hoje de manhã... Meu irmão foi junto com meu pai na feira e com a minha mãe. E eles comentaram falando que na avenida tinha, tinha tava rolando meio que uma campanha, assim, tipo, algumas pessoas com bandeiras e entregando panfletos do Rogério Lins, que é um candidato que é, nasceu e cresceu no bairro onde eu moro, aqui no Jardim da Abril. E boa parte da candidatura dele foi voltada para esse bairro, assim, pra essa região sul de Osasco. O Jardim da Abril eles encontram no extremo da zona sul de Osasco. E... Enfim, né, é, o que eu tô achando é que boa parte das pessoas vai votar em quem já votou, assim, então as chances de reeleição são muito grandes pro Rogério Lins, no caso, por mais que ele tenha sido é, preso em 2016, né, foi preso preventivamente em 2016 por conta da Operação Caça Fantasmas, que procurava vereadores que... É, se financiavam de cargos fantasmas que eles criavam, né? Então, basicamente, a famosa rachadinha, né? Só que... Em um molde mais específico, mas basicamente o resultado é o mesmo da rachadinho E é isso, né? Ele continuou, não rolou nada do processo, ele foi meio que absolvido. E os outros 13, os 13 vereadores que estavam junto com eles, quatro deles continuam na, na Câmara de Vereadores de Osasco. assim, Não aconteceu nada com eles, eles mantiveram todo, toda a sua candidatura e estão aí trabalhando, entre muitas aspas. Mas é essa situação, então eu, eu, eu vejo, por exemplo, na fala do Luiz e concordo que justamente o caso do Rogério Lins, que sempre foi vereador, tentou ser deputado e, e na primeira eleição que ele tentou a prefeitura, que foi a, a última eleição de 2016, ele conseguiu, porque ele teve esse enfoque muito grande no próprio bairro, e em algumas outras regiões, assim. Enquanto que, por exemplo, o Alex da Academia, que <risos> também foi preso preventivamente nessa operação da polícia, ele tinha esse nome por conta da de, tipo, academia, academia de musculação mesmo. Como tem tipo a Lúcia da Saúde, o Cláudio da Locadora. Enfim, nomes bizarros, mas que são os nossos vereadores aí da cidade.
2: Zé, complementando um pouco sobre, sobre essa questão de osasco é... É muito interessante que assim, os que ele vem de alguns traumas na, na eleição municipal, muito fortes, né? Que você tem uma candidatura é, na, no, no mandato do, do último mandato petista, com o Lapas, ele era do PT até então, ele concorre contra o Celso Giglio, que foi prefeito na cidade durante dois mandatos, e quando vai para o segundo turno, o Lapas ele ganha simplesmente 100% dos votos, porque o Celso Gil é impugnado e ele não consegue se candidatar, mesmo seu eu sugiria, tendo mais votos do que o Lapas. Posterior a isso, acabando o, mandato, o último mandato do Lapas, o PT estava totalmente desidratado por causa de toda essa questão de lava-jato, corrupção e tudo mais. O Lapas troca de partido numa tentativa de desvincular o nome dele do PT, mas no entanto já é meio tarde. E é aí que Rogério Lins ele acaba ganhando muita força, porque ele era um vereador Apesar de fazer toda a coligação com o Rapaz e com todo o PT, do Emílio, do... então tinha um outro, outro candidato também que, que eles eram muito próximos, o João Paulo. João Paulo. E ele faz toda essa, essa, essa tentativa de mudança para conseguir se desvincular do PT e não consegue fazer isso e na primeira candidatura do Lins ele consegue ser eleito prefeito e também consegue a proeza de ser preso, né?
0: Exatamente, é, é um trauma muito grande para a cidade e é engraçado hoje ver, porque as coligações políticas elas já são... É, demonstradas abertamente, né, então para essa eleição o Rogério Lins é, já tem uma coligação com o PDT do Jorge Lapas, né, e com o PL, que é o partido da vice dele, que é a Ana Paula Rossi, que é da família Rossi, que é uma família importante, porque o pai dela já foi prefeito da cidade de Osasco, né, o Francisco Rossi, e, enfim, não ajudou em muitas coisas, né, uma pessoa bem mal, malquista aqui na cidade. E todo mundo fala mal dele, mas enfim. Enquanto que os outros partidos, eles também têm essa coligação, assim. Então, esses partidos da direita, né, que tá somando aí é, Democracia Cristã, que é quase uma vertente do PSC, é, o Republicanos e o PROS, o PROS, eles estão meio que juntos, assim. Eles meio que se autoapoiam mesmo que cada um tem o seu próprio candidato. É, enquanto que o... O PT tá numa coligação com o PTB e, e mais um partido que eu, ac... Nossa, eu acabei de esquecer. O que me deixa triste é que o pessoal, ele se encontra inteiramente sozinho, assim. Ele não tem nenhum apoiador, enfim. Ele tá completamente sozinho e aí também eu acho muito estranho, assim. É, o fato da única candidata que não ter, não ter uma entrevista no YouTube de alguma dessas redes que se dispôs a entrevistar os candidatos de Osasco foi justamente a única candidata mulher e a candidata do pessoal Então é curioso e ela tá meio que fazendo a parte dela, usando as próprias redes sociais, né? Mas, enfim, eu acho que boa parte da população de Osasco é... É, é, é muito osso isso, né, porque parece que a cada eleição ocorre um processo de esquecimento, né, tipo, parece que a gente esqueceu que, que em 2016 14 vereadores eles foram é, presos preventivamente, sabe, tipo... É um negócio que não é mais debatido, sabe, e, e aí volta a eleição e parece que, tipo, começa tudo do zero, sabe, sendo que já tem todo um contexto aí que poderia ajudar a gente nessa escolha, pelo menos pra mudar também os, os atores políticos da cidade, né, e, e também, consequentemente, a situação da cidade.
1: A gente tem um processo de esquecimento num geral, né? Obviamente que a gente aqui tá falando sobre é, o passado dos candidatos e etc., mas assim, culturalmente a gente tem um. um. um, um, um uma cultura mesmo de esquecimento, né? A gente vai esquecendo o que aconteceu no nosso passado, a gente vai apagando, né, é, os acontecimentos, a história, e, e vai deixando todas as coisas de lado, e vai falando, ah, a gente vai só olhar pra frente agora, e, e dane-se o que aconteceu. E esquece todos esses problemas de candidatos sendo preso, de de do prisão preventiva, tanto historicamente aqui no Brasil e daí vamos falar de São Paulo o quanto a gente, vai, o quanto São Paulo tem um processo de apagamento de vários lugares da sua cidade é, citando aqui o bairro da Liberdade, que todo motivo de ele ser chamado Liberdade é esquecido se você andar na rua e perguntar porque o bairro chama Liberdade, alguém vai achar alguma desculpa para referenciar o Japão ou todas as comunidades asiáticas que vivem lá.
0: E até até mesmo o processo do Dória de colocar e mudar o nome do metrô, né, pra Japão Liberdade, eu achei aquilo escroto, escroto, escroto.
2: Gente, por favor, vocês falaram sobre o bairro da Liberdade, agora me diga por quê? porque eu não sei, fiquei muito curioso agora.
0: Ah, a gente... O bairro da Liberdade, ele foi, ele foi o primeiro bairro ocupado e formado por escravizados livres. Então, logo após a, a lei áurea, o decreto da lei áurea, a região da liberdade, ela foi ocupada pelos primeiros libertos. Por isso que se chama liberdade. Certo que tinha até um pelourinho ali próximo que foi derrubado. Então, é, é bem significativo isso. Só que, conforme os anos e com a imigração japonesa, é, isso foi esquecido, né? Enfim, o bairro, ele, ele, ele tomou novas caras.
2: É, a, a... Agora faz sentido uma, uma leitura que eu fiz algumas, algumas semanas atrás sobre algumas escavações numa igreja na Liberdade, sobre de, de, resgate de cultura mesmo, falando sobre isso. Muito interessante, bom saber. Agora consegui fazer essa conexão.
1: Tem uma série na Netflix brasileira que passa no bairro da de Liberdade que dá uma pincelada nisso, que se os curiosos quiserem ver. A série ainda é muito boa, mas enfim, chama Espectros alguma coisa coisa parecida com isso. É meio sobrenatural e tal. A série não é muito boa, mas ela dá uma pincelada é, nisso em algumas personalidades é, que conviveram, que viveram ali e tudo mais. Então, é interessante pra ser um gatilho pra vocês pesquisarem mais, assim. Então, fica já uma dica aqui no meio do episódio.
3: E nesse papo do esquecimento e do apagamento, né? A gente não pode esquecer também do Baú, né? Que foi citado aí pelo nosso grande André Matarazzo, meu debate, mas que é, jogaram para cima do Covas todo esse, toda essa obra que eles fizeram lá, das fontes luminosas, né? Mas também é um projeto que é antigo já, do Haddad, né? Então é uma coisa que realmente, tipo, é um processo de apagamento ali, desse grande cartão postal, né, desse espaço que era o Vale do Engabaú e que agora vai ter essas fontes luminosas pra tornar ele a nova paulista, nas palavras de Bruno Covas. Que é quase uma, uma
1: coisa de ah, vamos só lembrar que
3: aqui passava um puta rio e que a gente só aterrou ele. Nossa, os rios é uma coisa, que se a gente for falar mesmo, é uma tragédia, né, que fizeram com São Paulo e todos os rios que a gente tinha, que hoje em dia é Avenida de cimento.
2: Só faltando um spoiler, eu não consigo mais pensar no Vale do Anhangabaú da mesma forma depois que eu assisti o Bakurau.
0: Nossa, aquela cena é muito pesada, mano. Você é louco, você é louco, isso é louco. É a mais, mano. A, a diferença que o, que o que Bakurau faz no Vale do Anhangabaú é, é sinistra. Mas, mano. Essa fita dos rios é uma bad do caramba, né? Tipo, tudo culpa da bosta do Prestes Maia. Temos que dar nome, nomes aos bois aí. Querendo ou não. <risos> Filha da puta do Prestes Maia! Agora eu vou colocar o meu rei histórico aqui. Porque eu, sem, eu sempre tive uma puta bad com esse cara. O Prestes Maia, ele tinha o um projeto. Vamos criar um ciclo de avenidas pra ligar ao centro. O que hoje a gente conhece como centro expandido da cidade. E que ele fez. Criar avenidas como a 9 de julho, a 23 de maio. Enfim, avenidas que ligam essa região do centro expandido com o centro. E o outro candidato que estava concorrendo com ele naquelas eleições para a prefeitura de São Paulo, que também era da, da Poli, eram dois candidatos que eram estudantes da Poli, da faculdade politécnica. Tinha que ser, né? Então, né? <risos> Eu
2: não vou... Não querendo assim, é, né? Mas assim...
3: Pessoal, o nome dele é muito legal e precisa ser lembrado. É Saturnino de Brito. Um grande homem aí que um tava com homem. o
0: pé. Exato. E o Saturnino, ele tinha a proposta de fazer uma via fluvial em, em São Paulo, juntando e interligando os rios, porque isso era possível. É, então a gente ia ter um, uma via fluvial que usaria barcos como,
2: enfim... Porra, pera, pera,
0: pera, pera, pera.
1: Eu, 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 eu não sabia disso, mas espera, calma. A gente ia ter uma mini Veneza dentro de São Paulo, é isso
0: mesmo? A gente ia ter mais ou menos como um Rio Sena dentro de São Paulo, sabe?
3: Tipo uma Amsterdã, assim, entendeu? Tipo, ia ter, ia ter possibilidades reais de se usarem, tipo, barcos, assim. Caralho, eu só tô mais triste agora.
0: E a gente, consequentemente, cuidar
2: mais do nosso rio. Inclusive, tem alguns trajetos urbanísticos falando dessa, dessa tentativa de abertura da 9 de julho, de todos esses canais que foram fechados, né? Porque é muito mais bonito, gente, ter concreto por cima do rio do que ter uma Amsterdã da vida, não é?
1: É lógico. Pra que a gente vai continuar tendo floresta? Pra que, que a gente vai continuar preservando mangues? Pra que, que a gente vai tentar apagar o fogo que destrói toda a Amazônia contra todo o nosso hospital? Foda-se. Foda-se. Vamos aproveitar pra passar boiada, né? Vamos. Vou aproveitar pra fazer o. É, liberar, fazer umas leis aí e quebrar toda essa proteção ambiental que a gente tem.
0: Afinal de contas, São Paulo é o motorzinho do Brasil. Se aqui não tiver carro, não é o não é um motor.
2: Sobre, sobre essa questão, Zepa, de espaço que o carro toma, né? Na, em cidades como São Paulo, é, a gente leva como uma naturalidade tão grande que. As ruas são largas e tem que ter espaço para carros e tudo mais, mas ela não é pensada, e é um pouco, né, para as pessoas. É, o carro ocupa 20 metros de uma de uma via, enquanto que as calçadas ocupam 3 ou 4 metros. E tem uma circulação, às vezes, de pessoa muito maior do que de carros. E, e a cidade foi pensada para carros, né? São Paulo, a grande São Paulo inteira foi pensada para carros com essas avenidas expressas e tudo mais. E o transporte público foi virando cada vez um caos maior. Tanto que a gente tem isso daí em São Paulo que a gente tem previsões de metrô pra, que eram para já estarem prontos que talvez não está pronta daqui a 40 anos. Né? Sempre é um, é, um, é um perreco desses candidatos a, a questão de transporte, né? Sim,
0: e junto a isso também dá para a gente até retomar toda toda a discussão e o debate que rola atualmente sobre o centro de São Paulo, né? E sobre esse projeto de tentar revitalizar, entre aspas, o centro, né? E criar grandes bulevares, grandes avenidas abertas para que o centro também é, se torne uma região turística da cidade, como aconteceu nesse projeto do Vale do Aangabaú, né? Com as Fontes Luminosas, é, é meio que uma ponta do iceberg de todo esse projeto que querem fazer com o centro de São Paulo, né?
2: Só tem uma pergunta pra vocês. Assim, eu sei que a gente já estar fazendo perguntas aqui, mas é uma curiosidade. É, conjecturando, claramente. É, São Paulo, sempre as eleições de São Paulo, elas acabaram mostrando algumas coisas, né? Tipo, o que que acaba acontecendo depois que o governo do estado e tudo mais. Veio o Dori aí, que ele foi candidato a prefeito, e depois ele acaba alçando para governador, e quem sabe. Na próxima eleição ele tá se candidatando à presidência, né? Ah, é... não, com certeza ele vai fazer isso. Sem dúvidas. Vocês acham que as eleições agora em São Paulo vão mostrar muito o que pode acontecer na próxima eleição presidencial?
1: Eu acho que acaba sendo um reflexo, no geral. Não necessariamente por, por São Paulo, sei lá, ser um exemplo a ser seguido ou um exemplo que, a, que o resto do país segue, assim. Longe disso. Mas. Eu acho que pode, pode vir por um, por um fator de, de pensamento, sabe? É, eu tava, acho que comentando com o Zepa, algum dia desses aí, ou, ou, ou foi com o Luiz mesmo, não lembro, que a gente, bom, a gente teve um, um levante da direita nos últimos anos muito grande, né? Onde a gente vê aí líderes de nações é, sendo eleitos que têm viés é, da direita, Tenham pensamentos extremamente conservadores, é, liberais e etc. E eu, pelo menos assim, posso estar enganado, mas eu sinto que, que a gente pode estar tá vindo aí numa onda da, da esquerda, voltando a ter um pouco mais de, de numerosidade no, no aspecto político, porque a gente está tá enfrentando muitos problemas sociais no geral, né? Então, eu acho que isso pode ser refletido em São Paulo e eu acho que ver essas mudanças acontecendo aqui pode ser um, um fator pra gente começar a pensar nas... Próximas mudanças, sabe? Porque querendo ou não, quando a gente Entre atos, primeiro volta para prefeito E depois a gente volta Pros cargos superiores a isso, né? É, então Eu acho que acaba sendo Um, um reflexo do Da continuidade Do, do, do pensamento, assim, sabe? Não sei se eu, eu me fiz entender direito, mas espero que sim.
2: Eu acho que o Aquífete de São Paulo, ele não quer dizer que ele, que, ele, que ele dita a tendência, mas ele é um termômetro, né? Do que, que vai acontecer.
1: Isso,
3: isso.
2: É, quando a Haddad,
3: né, na eleição de prefeito, que ele tentou a reeleição, ele se deu muito mal, né? Foi um. Pra mim, foi como um termômetro também pro, pro futuro, né? Porque foi naquele primeiro mergulho ali do antipetismo e aí foi um negócio louco. Mas se a gente apostar por outro lado, por esse esquecimento, quem sabe, não esqueçam do PT um dia, né? Quem sabe, quem é, sabe... Eu acho, eu acho meio
1: difícil... Porque o PT virou a imagem do, do inimigo, sabe? Então, como o discurso e, e a maneira como eles conseguem se vender e se posicionar é ser contra o inimigo, eu acho que se não colocarem uma outra imagem ali, seja um candidato ou seja um partido no lugar do PT, eu acho que vai ser um pouco difícil é isso acabar
2: eu acho difícil eu acho que seguindo a sua ideia é, você tem meu poucos exemplos que, que... Demorar tantos anos, faltou uma construção midiática em cima de, de um partido para mostrar que ele era corrupto, que era isso, que era o outro, né? É para assim nenhum outro é corrupto, que nenhum outro teve problema, né? E foram muitos anos de construção e é aquele negócio, vão, eu acho que pode passar algumas décadas ainda e vão lembrar do PT como se lembra do Collor do Confisco do dinheiro, como se lembra da CPMF. É, é anexado de um lado meio ruim, sabe? E, e você vê que até em São Paulo mesmo, a candidatura, acho que é pela primeira vez nas últimas duas décadas, que o PT faz uma candidatura que parece não ter chance alguma de ir o segundo turno,
1: né? Irrisória, irrisória.
2: Isso, foi uma candidatura só jogada, que ele não fez coligação, Precisa ele não faz ter. coligação nenhuma.
1: Precisa ter.
2: E esse cara não se organiza para tomar um café, como que, que dizem, né? Eu, eu acho muito difícil essa tirarem essa imagem.
3: É, aquela imagem meio maluf, né, virou já aquele negócio que a gente tem na mente, assim como um sinônimo de bandidagem, não é mesmo? Mas é, uma coisa, realmente, um otimismo, né, pro futuro a gente pensar por esse lado, porque realmente também acho que... E o PT, ele realmente se fecha em muitos cenários, né, tipo, por exemplo, quando vocês estão falando em São Paulo, eles podiam muito claramente só apoiar o Boulos, mas eles não querem, né? Então, realmente, tipo, eles estão nesse processo que eu também acho, vai ser muito
1: difícil de sair. Eu acho que tem uma coisa aí em relação ao PT, que é a vontade de ser protagonista, sabe? Uma síndrome de vocalista de banda, que... Ah, eu preciso ser a imagem da esquerda, e eu preciso ser é, quem ocupa o cargo e, e quem é o herói da esquerda, assim, sabe? Eu acho que tem um pouco dessa... É, desse ego de protagonista. Não, posso, posso estar enganado, mas eu sinto um pouco isso. Que, do posicionamento, através do posicionamento e das atitudes que eles têm. né? Porque, como o Luca falou mesmo, é, e pelo menos na minha visão, assim, o Boulos é o nome forte da esquerda dentro de São Paulo, sabe? para prefeitura de São Paulo. E ao invés de apoiar, colocaram outro candidato ali.
2: E uma coisa muito louca sobre essa candidatura à prefeitura de São Paulo, que a gente tem três candidatos. Ex-candidatos à presidência concorrendo na Prefeitura de São Paulo, que é o Boulos, a Vera, a professora Vera, salvo engano, do PSTU, e o Levi Fidelix também, que está saindo como candidato.
0: É muito doido isso mesmo, né? E é triste que a professora Vera e o Levi Fidelis nem estavam, porque o debate ia ser um pouco mais engraçado também, né? Teve vários momentos bizarros já, esse debate da Band da quinta-feira, né? Mas enfim se tivesse o Levi Fidelis para falar do aerotrem, a professora Vera prometeu louco em todo mundo também ia ser a mais mas retomando um pouco o, o, o debate sobre o PT eu acho que existe até é, uma discussão simbólica né porque é num primeiro momento para a esquerda o PT ele foi o motivo e o exemplo de luta pós é, desse período de redemocratização muito forte né então não é à toa que as, as três eleições que o Lula participou e perdeu na década de 90, né, perdeu a primeira para o Collor e as duas em seguida para o FHC, é, para só conseguir ganhar na quarta eleição, que é a de 2002, é um exemplo de toda essa luta. Né? E aí depois, em sequência, é, o, os dois governos é, do Lula né, e toda aquela ascensão econômica é, do país, enfim, que hoje a gente percebe que foi um grande processo é, de individuamento e de monetização da classe C, né, das classes mais baixas, enfim. É, hoje já existe todo, toda uma crítica ao processo político e econômico que ocorreu nesses governos de, de amplitude nacional, mas todo esse simbolismo e essa representação da luta é, pelas classes mais baixas, contra a desigualdade social, é, contra a miséria, enfim, é, que, o, que no período de redemocratização fica muito claro, foi colocado por água abaixo e esse símbolo ele virou, ele virou o oposto, assim, então, tipo, poxa, vocês que eram partido que falavam que ia acabar com a miséria, enfim, que tinham todo esse discurso social, foi um país que no final das contas também roubou, só que aí ocorrem todos os exageros possíveis, né? que é justamente colocar todas as culpas do Brasil a simplesmente só o governo, é, só o período em que Lula e Dilma estiveram é, à frente no cargo de presidente do país. Mas eu acho que é, é uma discussão simbólica, assim, é uma discussão semiótica, digamos. E aí por isso eu acho que é muito difícil da gente esquecer. Eu acho que é muito difícil da gente esquecer, eu acho que não tem como. Na minha opinião, o Gilmar Tato não tinha que estar tá aparecendo, mas nem fodendo, né? Enfim, a gente sabe aí dos vários escândalos de corrupção que ele teve à frente da Secretaria dos Transportes Públicos, né? <risos> Durante o período em que ele se encontrava como Secretário dos Transportes Públicos. É... Enfim, não, nunca foi uma pessoa que eu confiava, nem quando era deputado, sabe? Muito menos agora. Ainda bem que eu não voto em São Paulo. Não, fora que ele chamou para entre
1: aspas, responsabilidade, ou quis levar crédito de implementação de umas coisas durante o debate, que nem foi quando ele tava na Secretaria do Transporte, né, que aconteceu. Se eu não me engano, eu posso estar tá enganado, mas... Pelo que, eu, pelo que eu me lembro, ele nem tava à frente... De implementação de bilhete, umas coisas assim que ele falou durante o debate.
0: Exato. Ele toma todo o discurso, tipo, todas as ações que o PT teve é, com vários candidatos à frente do seu processo, como se fosse dele, sabe? Então, também tem e aí eu acho que dá até para entrar na justificativa também simbólica de assumir, ah, eu faço parte desse partido e todas as conquistas que esse partido teve com os vários candidatos que teve ao longo da história é, recente do país é, também são conquistas minhas, sabe? O que é uma grande mentira, né? Enfim. E aí que dificulta também, sabe? Tipo, poxa, a gente tá pedindo para que as pessoas tenham um discurso honesto, sabe? Tenham um discurso verdadeiro, falando aquilo que fizeram. Enfim, o Bruno Covas sabe muito bem jogar com isso, né? Perfeitamente, tipo, no debate ficou muito claro. Ele falando bem o que ele fez, o que ele não fez, o que, enfim, foi o que ele colocou culpa dos outros, das outras prefeituras, né? De quando ele assumiu, enfim, toda essa questão. O Boulos, que também tá tendo um discurso muito honesto, retomando todo esse processo de luta política que ele teve, junto com o movimento do Sem Terra e Sem Teto. Enfim. E outros, né, aí, né, como... <risos> que não tem um discurso honesto, como é o caso do Mamãe Falei, do Mamãe Falei, é, ou da... Ah, eu esqueci o nome, é, mano, caraca, depois eu vou lembrar. Joyce? Da... da Joyce, exato. Joyce, mano, nossa, essa mulher falava, e eu só
1: ficava pensando, meu Deus, como pode ficar falando tanta besteira, e ser é tão radical e preconceituosa, assim como o próprio mamãe falei, que foi racista pra caramba, né?
0: Exato, ele ficou falando, mano, ensinar picho e, e break pras crianças não ajuda em nada, tá ligado? Sendo que isso é cultura, tá ligado? Ele simplesmente tá desconsiderando toda uma proposta cultural pra falar, mano, o bagulho é ganhar dinheiro e é isso, a gente tem que ensinar economia e empreendimento.
1: Ah, mas é isso mesmo, pra que cultura? a cultura não merece nenhum ministério pra que que eu vou querer que a galera aprenda alguma coisa cultural, pra que que eu quero que a galera aprenda a cultura de periferia quero que coloque mais um monte de pseudo empresário que ensina a economia num, num sentido de formar empresário e não de você ter uma consciência econômica e de você aprender real a cuidar do seu dinheiro, é, ali é uma visão só, porque o, o, que eu, o que eu vi ali é o cara, ah, eu quero vender mais curso de coach, tá ligado? Quero ou vender mais palestras de empreendedorismo. Ah, vá merda.
2: Exatamente isso, porque cultura não tem valor nenhum, né? Aliás, break na cultura, na periferia não tem cultura. A cultura mesmo, gente, é palestrinha de coaching. É, a gente tá muito mergulhado nisso, não é possível, cara. É, é, é pra todo lado. E ele, como youtuber, né, muito antes mesmo de ser candidato a ser eleito, é, é esse o um discurso muito forte do, do Val, né? o Mamãe Falei. É, é uma direita não, que aí, ela só calma 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 ela calma de,
1: de chamar ele só de Mamãe Falei, porque o próprio merda se, praticamente se chamou de Mamãe Falei durante o debate. Então, foda-se, não merece ter o nome desse de lixo.
2: <risos> então, Mamãe Falei ele é tipo de cara, né? Que ele se promove batendo nos outros muito parecido com o líder, né, dessa corrida aí. Que ele foi líder nas últimas duas nas últimas duas eleições, o Celso Salmano sempre saiu nas últimas duas eleições, além dessa, como candidato que ia ser eleito. Mas ele se desidrata, se desidrata e não consegue nem pôr no Ele só vive batendo nas pessoas. Inclusive em caixa de supermercado,
3: né? É, a mamãe, falei como o youtuber é escatológico, né? O cara indo em manifestações de esquerda, esperando os caras baterem nele, se vestindo com uma fantasia de vagina e tentando invadir a faculdade de medicina da USP, né? Um cara que realmente é uma tristeza de ver ali. E o Celso Russomano, pra mim, também é outro, né? Porque ele... E é uma coisa que eu achei engraçada no debate que o Sassus Mano vai muito para um para um negócio de esportes, assim, de jogos eletrônicos, de internet é. livre. Nossa, alguém me explica isso, por favor, Luca, me explica isso, porque
1: eu não entendi a hora que ele começou a falar, eu falei, eu não tô eu não tô escutando isso, com tanto de problema que a porra da cidade tem, você tá me falando sobre esporte, parça?
3: Mano, então ele tem uma brisa, tipo, porque assim eu acho que esse é um núcleo de eleitores do Bolsonaro, né com certeza, tipo, em céus, assim gostam do Bolsonaro e se ele tá contendo com é essa imagem, é o que ele quer, mas uma coisa que é muito engraçada, que não sei se vocês se lembram, tipo, há muito tempo atrás, tipo, nessa primeira eleição dele de prefeito, ele já começou a tentar fazer uns vídeos com, tipo, o YouTube gamers, assim, eu era moleque nessa época, né, mas ele fez um vídeo com um cara, e aí, tipo, deu toda uma treta, porque começaram a falar pro cara, ô, oh, você tá sendo enganado por esse cara, só não sou humano e tal, mas, tipo, eu acho que é uma coisa que ele investe, entendeu? Faz um tempo, tipo, acho que ele tem essa consciência de que existe ali essa parcela, tipo, meio incelzinha que pode cair por ele. Mano, eu acho interessante também explicar o termo em céu, porque pra
0: tipo, muita gente, é claro, todo mundo usa as redes sociais, mas... Acho que é bom esclarecer.
3: Posso falar, posso falar, claro. Então, ó, incel é uma abreviação para, tipo... É, celibato involuntário em inglês, né? Então seria ali aquele cara que ele é celibato mas não por uma escolha própria dele. E ele é meio relacionado com essas, essa cultura meio de uma direita da internet, essa direita de fóruns, entendeu? Que também é isso, é, tá muito ligado com as, com as coisas de supremacia branca, com o neonazismo. É meio que um termo para um certo tipo de pessoa assim, que ocupa a internet que e dela também, né? São pessoas aí que estão povoando nosso ambiente político cada vez mais.
0: E isso é muito doido, né? Porque é, eu achei até curioso que grande parte dos, dos candidatos fizeram pergunta pro Celso Russomano, que é uma figura bizarra pra mim, porque ele, ele começa falando que ele, ele deu o nome do, da candidatura, de, tipo, ele, ele deu um tema pra candidatura dele desse ano, assim, como se fosse um projeto que ele repete de quatro em quatro anos, sabe? E ele sabe que vai perder mas ele, ele, tem que de, ele tem que fazer um projeto. E aí defendendo muito as únicas coisas que ele faz e que é um discurso que já ficou cansativo, sabe? De falar, eu represento a voz do povo, sabe? Sendo que, tipo, isso já, foi, isso já caiu por terra. A gente sabe que o Celso sou mano ele não representa nada além do que ele mesmo. Por mais que ele faça um programa em que ele fique vendo e, e discutindo os direitos do consumidor e etc. É, não é uma representação popular, sabe? Por mais que ele, no seu ideal de jornalista ali, e, e de estudante do direito também, acha que representa, sabe? É muito bizarro. E aí ele coloca esse discurso do nada no meio, muito, muito bizarro, assim, dos gamers. Que, tipo, ninguém, ninguém citou, assim. Tipo, ele colocou meio no final do discurso, né? E não fez muito sentido também. E... Enfim, né? É gratuito, exato. Exato, é gratuito, assim, por nada. E, tipo, não tem nenhuma proposta nova, realmente, assim. Ele falando que é muito amigo do Bolsonaro, ele descreve de forma poética, sabe? Tipo, o Bolsonaro pegou na minha mão quando ele estava no leito, no hospital, e falou, você... É o meu representante em São Paulo Tipo, alguma coisa do tipo, sabe? Tipo, muito bizarro, muito bizarro Muito bizarro E também o que falar dos outros, né? Como o armagurado do André
3: Matarazzo <risos> Cara, uma coisa que eu achei muito interessante é Que assim, o São Gonçomano, não quer te representar Ele quer muito, mas muito, cuidar de você, entendeu? Ele só quer cuidar de você Como se fosse um passarinho machucado E te trazer de volta pro seu esplendor
2: Gente, mas sobre, sobre o Gonçomano É ele tem uma coisa que nenhum outro candidato tem, ele teve e está presente na mídia o com uma frequência muito maior. Então, esse, essa saída dele, essa curva dele, é muito acelerada, é justamente porque ele tem uma exposição muito grande, né? E quando ele faz esse discurso de que eu vou defender as pessoas, que eu defendo o consumidor, ele fala lá sobre a internet, que fez isso, que ele fez aquilo outro, que ele falou pra uma mãe e falei isso. Fica até estranho falar que ele falou para uma mãe e falei. Mas, enfim, é, ele tenta reforçar isso, né? Que, que ele tá do lado dos outros. Apesar que acredito que isso tem um efeito muito grande na população. Acho que isso é muito representado na, nessa, nessas avaliações, nessas pesquisas prévias. Ele está tão à frente dos outros candidatos pela é terceira vez né? que, que ele está tão à frente e, e a gente acaba sabendo que acaba acontecendo. Ele acaba se desidratando no meio dessa, do, dos debates. Ele sempre tem o mesmo jeito no debate. Parece que ele está com sono, que ele está com preguiça de falar. E... E eles ficam assumindo essa postura. E os outros candidatos fazem o que eles fazem. Vão bater no líder e vão bater quem tá no governo, lá né? foi muito claro ali no, no debate que foi tudo muito direcionado, porrada para eles. E sobrou um pouco também do, do PT, né? Do ódio do ao PT que todos os candidatos ali acabam tirando um ou outro que acaba fazendo uma ponte. Que eles ficam fazendo para tentar... Pegar esses eleitorados. E O Bolsonaro acabou fazendo a mesma coisa quando ele quer se aliar ao, ao Bolsonaro, apesar de talvez não ser uma boa ideia daqui a alguns meses ou alguns meses atrás. Hoje o Bolsonaro está atingindo um pico de popularidade. Né? É, o seu governo está sendo hoje ele é um no período que ele foi eleito é onde ele está sendo mais bem avaliado, talvez por causa do, do auxílio emergencial ou das políticas dele, ó, a falta de políticas dele perante a pandemia, mas o fato é que ele tá sendo muito mais bem avaliado hoje do que há cinco, seis meses atrás. E o Russomano colar a figura dele agora junto ao Bolsonaro, ele vai repetir a mesma coisa que o Dória fez. E deu certo. O Dória fez, o Itzel fez, mas aí ele vai ter que ver se vai valer a pena, né? Futuramente aí se, se vai estar tá colado tão com a figura do Bolsonaro,
1: mas nisso que você tá falando, Luiz, você acha que corre risco? É, e, e assim, eu vou falar que corre risco porque para mim é, é um risco e, e seria uma perda o Russomano vencer a eleição aqui. Mas você acha que corre risco disso acontecer? Vocês acham? E, e outra, vocês acham que corre risco de, de algum de, de um partido de, de, de direita é, que tem esse posicionamento é, mais... Bem mais conservador, por exemplo, sei lá, a, a Joyce, é, se bem que eu acho que ela não vai ganhar, nem ferrando aqui, mas enfim. É, mas vocês acham que corre algum risco, principalmente desse, desses candidatos que se, se aproximam mais do Bolsonaro?
2: Sinceramente, eu não tenho a menor ideia, porque nosso cenário político está tão bagunçado, mas tão bagunçado, que é, tudo pode acontecer, tudo pode mudar muito. Né? Eu acho que é a primeira vez assim, que eu tenho na minha memória que não existe dois candidatos muito fortes, sabe? Que são antagônicos entre si. Nós temos aqui os dois candidatos que estão na frente, na dianteira, são dois candidatos da direita, né? Tanto o Mano, apesar de ele falar que ele é todo pró-população, né? pró-consumidor, não é bem assim, né? É ele e o... E o atual prefeito de São Paulo são os dois candidatos que estão na frente. E você tem outros candidatos ali um pouco mais para trás. Você não tem uma distribuição ideológica, tipo, entre uma força e outra força, né? Você tem os candidatos livres e correndo solto ali. Eu acho que qualquer coisa pode acontecer no meio dessa corrida. O Russomano pode se desidratar, como ele fez nas outras, nas outras candidaturas. Pode ser que não. É, você pode ver ali, talvez, meu... É uma coisa que seria imaginável, sabe? Os dois, por exemplo, os dois candidatos que estão na frente. É, como que a esquerda vai se comportar entre Russomano e PSDB, sabe? Se num um eventual segundo turno. Eu, eu, eu não consigo imaginar o cenário que está aproveitando o São Paulo, é uma coisa muito louca.
3: Olha, eu colocaria meu dinheiro no Bruno Covas nesse cenário aí, eu acho que o Bruno Covas talvez vá levar essa. Eu acho que o Boulos, ele está bem, né, ele aparece acho que com 8% em terceiro, mas tem o Márcio França também, né, que para mim é um cara aí que ele foi atrás do Bolsonaro, que o Boulos disse não foi fake news, ele realmente foi atrás do Bolsonaro, e aí como ele está meio ligado ao PDT também nessa, eles o PDT deu uma freada nele e tal. E aí ele acabou não indo por esse caminho. Mas, cara, eu tô achando que o Covas vai ser reeleito. O Covas que, não,
1: não sei se foi só impressão minha, mas ele pareceu um boneco de ventríloco durante o debate todo, né? Mal se mexia, tipo, não tem nenhum jogo de corpo ali, todo travado. Eu, eu jurava que ia aparecer alguém é, saindo atrás dele, assim, tá ligado? Com o bracinho meio que erguido, assim entrando nele, porque ele parecia muito um boneco ventrilo.
0: Mano, ele é uma figura meio cavernosa, né, também é, também pelos problemas de saúde que ele teve, enfim, eu, eu fico mais com dó do Covas, assim, mas, enfim, acho que São Paulo tem esse grande amor assim, pelo, pela pela direita centro, sabe, pela, enfim, pelo centro, né, por esse discurso neoliberal economicamente é isso, tipo, enfim, não importa, sabe, se, se tem um discurso um pouco mais progressista, um pouco mais conservador, desde que, tipo, fica alimentando o um empresariado paulista, sabe? O um empresariado paulistano. É, acho que a disputa pode ficar ou entre Covas e Boulos, se der muito certo a campanha do Boulos no primeiro turno, ou entre Covas e o Matarazzo. Porque é engraçado que eu já escutava o nome do Matarazzo, tipo, bastante, assim, nas outras eleições. Mas... Ele nunca teve sucesso, né, também. Mas é, né, ele é o grande representante aí da Elite. E eu achei muito engraçado o fato dele falar igualzinho ao Alckmin, mano. Ele fala igualzinho ao Alckmin, o mesmo tom de voz, a mesma forma pausada. E aquele semblante de, enfim, chupar sangue, sabe? Tipo, foda-se a população, eu vou ter meu din. E o blazer, assim, né? Total, total.
3: É uma imagem do tecnocrata, assim, no seu auge, né? Aquela coisa que parece que São Paulo adora mesmo. Porque, tipo, uma coisa que eu acho muito engraçada é que eles falam como se... É isso, eles tivessem todo o conhecimento técnico possível, entendeu? E todas as decisões deles são baseadas na ciência e na tecnologia. E em toda a possibilidade técnica que eles têm. Então, tipo, sabe? Como que vai dar errado, não é mesmo?
1: Fazendo comentário agora de outra coisa que eu achei muito legal e que eu quase aplaudi, assim, quando eu, tava, quando eu assisti, de dar risada, é, foi quando o Boulos virou e falou, ah, galera fica se apoiando em meme pra me criticar, falando que vou invadir, vou invadir, não sei o que. Cara, essa hora eu não me aguentei e eu comecei a rir muito alto em casa assistindo o debate, que eu achei sensacional a resposta dele pra galera falando de, dele invadir os lugares. <risos>
0: E pro Márcio França, né, diretamente pro Márcio França, que, enfim, né, difícil de acreditar que a gente colocou esse cara é, como uma possível esquerda nas últimas eleições contra o Dória, né, meio bizarro, meio que para be... pra governador, bem bizarro.
3: É, a piadoca radioativa que ele fez com o Boulos, né? Parece que ele já tinha pensado até em chegar nesse momento e meter essa pro Boulos. Exato, ele parou de falar no meio. E ele
0: falou, não, eu ainda tô no meu tempo. Não invade o meu tempo. Ha, ha, ha. Não invade. Ha, <risos> ha. Boulos, não invade. Nossa, tipo, ha, <risos> ha. Caraca, você é genial, mano. Um grande piadista.
2: A quinta série impera. Pois, gente, acho que é a primeira vez, assim, que, que eu tenho, sabe, é... PT não, a última, Eu tô vendo uma pesquisa aqui é, do dia 20 do mês passado, 20 de setembro. O PT tem 1% dos votos. Historicamente, o PT sempre teve entre 25 e 30% dos votos, sabe? E, e eu fico me perguntando pra onde que migrou esses votos deles. É, será que quando a gente vê que os partidos de, direita, de esquerda, é, eles não somam essa quantidade de votos? Será que a desilusão foi tão grande assim que acabou indo para para outros partidos até, inclusive partidos de direita, com o Bruno, com o Celso, com romanos, é, é uma coisa muito doida. A gente está com... Tudo bem, ainda está cedo, mas tem 33% de votos que ninguém sabe se vai... Ninguém vai votar que é brancos, nulos ou não sabe e não responderam. É, é um troço, assim, muito louco, cara.
0: Eu acho que boa parte foi pro o Boulos, né? Até também pela construção que ele fez, assim, ao longo desses anos, né? Eu sempre achei muito curioso que eu acho que a, a figura do Boulos e do Lula, no sentido de construção da luta da política deles, eu acho que é muito parecida, sabe? Então, todo o movimento do Lula de defender os metalúrgicos e de atuar muito em São Bernardo e etc., é, eu acho muito semelhante ao movimento que o Boulos faz é, com as lutas sociais da década de 90, né? Que é justamente um movimento sem terra e sem teto. É, então, eu acho que... Enfim, e, e boa parte da esquerda também sabe de todos esses escândalos do Gilmar Tato, enfim, tipo, o Gilmar Tato nunca foi uma figura muito confiável, sabe? O meu pai até virou para mim umas semanas atrás ele falou, mano, você viu o que o Gilmar Tato falou? Eu falei, não, o quê? Aí ele falou: mano, ele falou que os filhos deles é. Que o filho dele que os filhos dele já, já meio que são responsáveis, enfim, já já assumem todas as as economias deles, enfim. Aí eu virei para ele e falei, mano. Ele tá basicamente colocando os filhos dele como laranja, tá ligado? para falar que tem um, uma, uma receita, tipo, quase zero, assim. Porque teve muito por conta desse escândalo aí do Trump, né? E, e essa questão dele não declarar a receita entre 2016 e 2017. E aí todo, todos os políticos começaram a falar sobre a sua receita, enfim. E outra coisa também que eu esqueci de falar, mas eu achei muito interessante... Uma, uma, uma questão que estava rolando no meio da pandemia, assim, na internet, que era muita gente fazendo meme do Celso Russomano, assim. Claro que essas pessoas, elas não tinham um intuito político, nem um pouco, assim. Mas começaram a rolar vários memes do Celso Russomano e dos programas dele, sabe? Tipo, de, de umas situações bizarras, enfim. E eu achei muito curioso também toda essa crítica que fizeram ao Celso Russomano, principalmente os candidatos menores, né, como... A Marina Elou, o, o Sabará, eu acho que perguntou pra ele, o Felipe Sabará, que também, enfim, né, é um, é um pequeno Playmobil, né, aquele cara, sei lá, muito estranho. Muito, é tipo um projetinho de Ricardo Salles, ele. o Felipe Sabará é um projetinho de Ricardo Salles, total. Você puxou,
1: você comentou do Trump aí, eu acho que seria interessante a gente comentar, hoje, porque a gente, tá, a gente falou mais cedo em relação... É... Essa coisa de, de ver São Paulo como termômetro para ir vendo mais ou menos como vão ser as eleições futuras Eu acho que a gente, não sei se vocês concordam comigo Mas eu acho que a gente pode utilizar as eleições dos Estados Unidos Como um termômetro também, né? Porque o Brasil tem uma síndrome de vira-lata e uma coisa de lambecu de Estados Unidos que, enfim... É, que acontece há muito tempo. E, e o Terp, a aqui tudo indica, o Turp não ganha essa eleição. É, continuamos torcendo para que ele não ganhe mesmo. A não ser que, pelo menos na, nas análises que eu vi, nas coisas que eu vi, é, ele tem pouquíssimas chances de ganhar a eleição nos Estados Unidos e a não ser que algo muito drástico aconteça. É, vocês acham também que as eleições que que vão acontecer nos Estados Unidos pode ser um termômetro aí para o que pode vir a acontecer não só no Brasil e não só nas eleições municipais, mas no mundo? Daqui para frente?
2: Olha, é, depois que o Trump levou a facada... Ah, não, pera. É, depois que ele pegou o Covid agora aqui, e talvez tudo mude muito, sabe, em relação a essa campanha eleitoral dele. Provavelmente não vai ter mais é, debates e estamos há, há poucas semanas né, para de fato, a eleição americana. Mas, agora, sem sacanagem, eu acho que isso muda muito, Sato. Eu acho que é, é o termômetro fundamental, não só para os Estados Unidos, claramente, mas para toda. para o Brasil e, e para muitos outros países da América Latina. Porque isso, isso denota que tem uma mudança de rumo, né? Quando a gente tem em 2008 o crash lá da, da Bolsa, da bolha imobiliária, a gente vê um movimento claro de, de algumas mudanças políticas aí no mundo virando a direita. Eu acredito que após essa pandemia, os sistemas, os países que se deram muito melhor em relação a, ao ao enfrentamento à pandemia foram países que eles privilegiaram é, qualidade de vida é, bem estar social, né? você vê países né? na Europa a gente pode comparar por exemplo, Inglaterra e Alemanha e o sucesso que é a Alemanha frente à Inglaterra, é né? um que teve uma postura de enfrentamento e o outro de negacionismo até um determinado período. Trump ele lidera, os Estados Unidos lidera como a pior gestão dessa crise sanitária e foi uma postura de negacionismo o Brasil também uma postura de negacionismo o, 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 o grande
1: o, exemplo o grande exemplo que a Nova Zelândia deu né em relação a tratar tá, tá, obviamente que vamos guardar as proporções de tamanho de país vamos mas assim a não sei se na Nova Zelândia a primeira ministra ou presidente enfim primeira ministra primeira ministra é um exemplo de como lidou com todo com toda essa situação foi Incrível, assim,
2: né? Ah, se a gente seguir essa proporção, a gente para e fala da China. A China é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Eles tiveram 5% de morte do que os Estados Unidos teve, com um país que tem quatro vezes menos a sua população. Então, politicamente, é, esses, esses estados eles tiveram um sucesso muito maior. E eu acho que o eleitorado percebe isso. Sabe? O eleitorado vê que, por exemplo, o Biden na, na no debate ele acusa o, o Trump como a primeira vez na história dos Estados Unidos um presidente pega o país entrega a ele com mais desemprego do que ele pegou. A economia americana é ela prosperou, sim, não tem como dizer que não. É, no entanto, não como era esperado. É, você tem uma massa de pessoas desempregadas nos Estados Unidos.
0: Sendo que a campanha do Trump era justamente a volta dos empregos, né? enfim
2: Exatamente. Dói muito para o americano médio ver isso, né? Que não, não foi... Deu errado. Deu tudo muito errado. O enfrentamento deles foram... não foi nem um pouco satisfatório. É o um país que... Mais se deu mal nessa pandemia, é mais do que muitos outros que não têm uma estrutura como a deles. Então, é, eu acho que essa mudança, se, se há uma mudança nos Estados Unidos, é uma mudança no resto do mundo, porque você vê, por exemplo, Bolsonaro, ele fica, fica isolado. Ele não tem mais como dizer que é amigo dos Estados Unidos, ou sei lá, que ele manda o filho dele para lá, porque ele trabalhou num, numa rede de hamburgueria, sabe? Porque isso não seria aceito, mas... E eu, eu vejo como ele, ele perde esse protecionismo, tudo bem que os Estados Unidos não protege nada, eles só exigem os interesses aqui igual abaixo, e o nosso presidente bate consciência para a bandeira deles, e é isso aí. Mas a partir do momento que ele não tem mais isso, eu acho que ele perde muito do discurso dele, sabe? Ele vira o cara que, mano, ninguém quer saber, sabe? China não quer saber, Estados Unidos não quer saber, e se ninguém quer saber dele, é, é complicado ele se manter, sabe?
3: E, cara, realmente eu acho que a opção do Biden contra o Trump, por mais que esteja sendo aí exitosa, né? Eu acho que foi uma estratégia também bem arriscada, porque o Biden é um cara realmente mais velho, né? Tipo, ele tem algumas falhas, alguns lapsos aí que ele durante a campanha de errar o lugar onde ele tá, etc. Mas, assim, o debate foi baixaria completa, né? Acho que, primeiro, essa coisa do, do Biden até tendo que mandar o Trump calar a boca, foi um negócio horrível e, assim como o Luiz, quando eu vi o negócio do Covid, eu falei, caramba, ele realmente aprendeu com o Bolsonaro aqui com a facada ele vai fugir desses debates, porque não vai continuar assim, não.
1: Nossa, foi exatamente o que eu pensei também.
0: Exato, e eu lembro bem Luca, quando a gente tava discutindo sobre isso, né? Sobre a escolha do Biden há um bom tempo atrás, né? Acho que no, no ano passado... Não, no começo desse ano,
3: né? Com os tempos quando você podia habitar foi flash ainda, né? <risos> Exatamente,
0: exatamente. Era, eu tava próximo do Super Bowl, mano. A gente tava discutindo <risos> sobre as eleições norte-americanas e eu lembro que a gente ficou putaço que o Biden tinha sido escolhido, enfim, e que ele provavelmente ia ganhar. E, e não é de se esquecer, né? enfim eu eu li alguns livros sobre essa questão social e política norte-americana esse ano né e não dá para gente esquecer que o Biden ele foi um dos principais congressistas no governo Clinton né que que defendeu justamente o encarceramento em massa assim como o próprio governo Clinton foi um governo que defendeu muito o encarceramento em massa enfim é, o governo Obama também é, mas o Joe Biden é essa figura, assim, que, tipo, por mais que ele não agrade todos os progressistas e que também não esteja, de certa forma, muito aliado ao discurso que hoje é muito importante, né? Que se tornou muito importante do Black Lives Matter, né? Que também foi uma queda para o Trump, todo o discurso que o Trump teve de resistência ao Black Lives Matter e também ao coronavírus, né? Então, o país que mais gasta com saúde e que tem boa parte das empresas farmacêuticas não conseguir lidar com o principal momento em que isso é exigido, que é o caso da, de uma pandemia mundial, é vergonhoso. É vergonhoso. E foi, esse ano foi uma derrota atrás da outra. Então, o Biden ele conseguiu muito apoio, muito mais pelas falhas do Trump, do que por conta própria, assim, por, por ser um, um, um grande homem, um grande político, sabe? <risos> e é provar. É, agora fica na indefinição, né? Quem saber, quem vai ganhar, né?
3: Acho que também que a Kamala Harris, né? Que é a candidata à vice-presidência do Biden, mesmo por toda a questão do Black Lives Matter, né? E como isso tá crescendo, acho que foi também uma estratégia do Partido Democrata de tentar capitalizar por cima disso. Ela também é uma pessoa que tem uma história meio complexa também, assim, por dizer, né? Porque ela era a Procuradora-Geral da Califórnia e ela... Foi responsável, né, por muitas prisões e pelo encarceramento, né? E eu vi até na internet esses dias pessoas americanas assim reclamando no Twitter de que ela deu alguma alguma entrevista assim num podcast falando que ela fumava maconha na faculdade etc só que ao mesmo tempo né ela aprendeu um pessoal assim por porte de maconha então são coisas ali para se ficar aberto né porque é muito difícil para sei lá pensando numa pessoa de esquerda americana nesse momento mas vão ter que escolher pelo Biden né porque o outro lado é tipo destruição completa de tudo que a gente conhece
1: e eu acho Realmente que isso pode acabar refletindo, obviamente que não como um exemplo a ser seguido, mas como um termômetro, como a gente comentou mais cedo no, no episódio, em que a gente pode estar tá vendo aí no Brasil, nessas eleições municipais, a esquerda ganhando um pouco mais de, de espaço, né?
2: Olha, Sato, é sobre isso, sobre a esquerda ganhar espaço, eu acho que ela precisa se organizar. De verdade, porque enquanto você tem partidos que têm uma carga muito poderosa, como que é o caso do PT, é, continuando querendo ser prot protagonista e não querendo escrever uma história de fato para uma esquerda unificada, vai ser difícil, eu acho que vai ser bem difícil, porque a esquerda é muito fragmentada, sabe? Eu, eu acredito sim que nós vamos ter é, um futuro mais progressista a partir de agora sabe é, mas eu não consigo viabilizar que seja uma esquerda necessariamente progressista sabe pode ser um centro pode ser até uma direita mais progressista mas eu não consigo viabilizar muito que seja necessariamente uma esquerda sabe porque talvez talvez alguma coisa mais tipo, voltada para um centro sabe um democrata americano assim porque é, é muito difícil quando ela está totalmente fragmentada qual é o caso que a gente está falando aqui de São Paulo né o Boulos está com 8%, Pode ser que mude, eu acredito que ele vai crescer, ele vai escalar, escalar nessa, nessa candidatura, mas, sinceramente, eu não sei se, em âmbito nacional, isso sabe, vai repercutir dessa forma.
0: Mano, eu também acho difícil. É... Ultimamente eu tenho feito um curso, e aqui eu vou também deixar um grande abraço para o fantástico professor André Singer, da Faculdade de Sociologia da USP. Porque eu tô fazendo um curso com ele que é justamente correntes contemporâneas, tendências políticas, né? E dentro do curso ele discute sobre a crise da democracia e a crise, e a crise econômica de 2008. E é muito interessante, assim, porque dentro dessa crise democrática, ele cita duas possíveis é, dois possíveis caminhos, né, para a tentativa. É, de se solucionar essa crise. Uma que, como a gente já citou e que foi muito ressaltada após a crise de 2008, que são as vertentes de extrema-direita, né, que a gente vê na Europa é, com os governos é, contrários à, à chegada de, de imigrantes enfim, e, e toda aquela situação dos refugiados. É, na Índia também, com o governo do, do Modi, né, que, que tem todo um discurso é, de preconceito contra os contra os muçulmanos, né, dentro do próprio país, é, como Bolsonaro, como Trump, como enfim vários outros governos. É, mas ele também cita uma outra corrente que é essa possibilidade progressista, né, e, e que acontece também e, e aconteceu já e está ocorrendo em dois países europeus que é o exemplo de Portugal e Espanha. Então são dois países exemplos em que ocorreu uma grande coligação da esquerda e eles conseguiram ganhar. Então Portugal é, já está há alguns anos né, com essa coligação no poder e, e a Espanha nas últimas eleições em que essa coligação, essa coligação foi a vencedora. Né? Enfim, é, apesar de todas as questões, eu acredito que Portugal é, se saiu num primeiro momento bem, mas... Ainda tem problemas, eu tenho alguns amigos que, que estão morando em Portugal e, e eles, eu pergunto para eles, eles comentam muito sobre isso, assim, essa questão do, do retorno de aumento dos casos de corona, enfim. Mas todas as atitudes no começo da pandemia, elas, elas foram muito acertadas para o um número não ser muito alto, enfim. É, e a Espanha também, com toda a questão enfim é, de números altíssimos, e em março aqui no Brasil a Espanha, Pra gente, a Espanha e a Itália, para a gente, era um grande terror, né? Mas quem diria que o Brasil ia se tornar o, o pior exemplo da, da situação pandêmica, né? Mas é isso, assim, eu acho que há uma possibilidade da, de haver, digamos, uma oposição progressista que seja mais enfática e essa oposição deixe de ser oposição e se torne posição, né? Se torne governo. Mas, assim... De forma próxima, eu não votando em São Paulo, assim, e, e se eu votasse em São Paulo, eu votaria no Bolos, deixando já minha, minha posição política aqui. E em Osasco eu também não sei como... É, então, em Osasco eu não sei como, como eu vou fazer, porque, enfim, é muito triste ver a situação da candidata do PSOL, a Simone dos Anjos porque ela é, uma, ela é filha de pastor, ela tem uma defesa mal pesada sobre é, evangélicas, evangélicas feministas, então tipo uma tentativa até de mudança dentro da política dessa, dessa representação é, evangélica assim, de que tipo, todos os evangélicos são conservadores, são pessoas realmente bizarras e desumanas assim, nem um pouco preocupadas com os direitos humanos, enfim, essas coisas eles só estão preocupados com a decisão religiosa deles e com que eles acham mais certos dentro dessa moral bizarra, mas ela tenta, e tem um discurso muito enfático de tentativa de mudar isso, assim, de se apresentar como uma cientista política mas também como uma figura evangélica e uma figura evangélica política, mas que dissociada dessa bancada evangélica que a gente tem no Congresso Nacional, né? Eu achei muito interessante, mas é perceptível, assim, que como não tem aliados políticos na cidade e também os recursos midiáticos não apoiam ela, por mais que os recursos midiáticos sejam pequenos e nem tenham uma visibilidade tão grande como eu falei no começo do programa, né? É... Ela se encontra sozinha. Então é quase uma expressão do partido, assim, de, de nem tanto demonstrar tanto apoio, sabe? Então, ela, ela realmente... Ela, ela parece que está sozinha dentro das eleições e dentro do próprio partido, sabe? Porque quase como que as eleições para o segundo turno ou as eleições já estão decididas aqui em Osasco. Mas é isso. Eu acho que a gente deve continuar apoiando essas pessoas e tentando buscar que elas melhorem, assim, e tentem se atualizar das questões mais primordiais, como o Boulos está fazendo e está metendo louco sobre essa questão do centro e, e essa situação também é, de moradia de rua, né? Como, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti se tornou uma figura importante esse ano por conta dos ataques políticos que ele sofreu é, do Mamãe Falei, né? Como deputado de São Paulo e atuando na Câmara de São Paulo.
1: Uma coisa que a gente precisa tirar disso tudo, gente, é, vocês estão aí ouvindo, é muito importante que, obviamente... Não só durante esse período, mas principalmente durante esse período de eleição, ficar bem atento a todos os candidatos que estão concorrendo. Parar um tempo, eu sei que às vezes a vida cobra muito tempo da gente, tem trabalho, estudos, tudo mais que acontece no nosso dia a dia e muitas vezes no nosso momento de, no nosso momento livre a gente só quer. Espaidecer, deitar e dormir, descansar, assistir um filme, jogar alguma coisa. Mas parar um tempo e ler as propostas dos candidatos, ou pelo menos dos candidatos que você mais sente, entre aspas, afinidade política. Mas eu acho muito importante parar para ler todas, mas eu sei que é meio impossível fazer isso. O, o correto seria parar para ler todas as propostas, parar para prestar atenção em todos os candidatos, mas a gente tem um número muito grande de candidatos para votar, pra, de cargos para votar, né? E de candidatos para escolher. É, mas, por favor, parem um tempo e deem uma lida, sabe? Nas propostas. Se você está em dúvida entre um candidato ou outro, principalmente leia as propostas que eles estão colocando. Vejam. O, o trabalho que eles fizeram até hoje, sabe? Dei uma pesquisada nisso, não é difícil. É por mais que por mais que a gente tenha aí no Brasil um, uma dificuldade em relação ao acesso à internet, essas coisas todas. Para quem tem, para quem tem o privilégio de ter uma internet boa, razoável ou que consiga usar a internet para fazer uma pesquisa rápida aí sobre os candidatos, por favor, façam, leiam e, e quando forem votar Pensem bastante, sabe? Porque a gente está agora decidindo aí alguns cargos municipais. Daqui dois anos vamos estar tá decidindo cargos nacionais e estaduais. Então, vamos se conscientizando e criando um pouco esse hábito de, de votar mais consciente e de prestar atenção em quem a gente está votando, sabe? E depois de votar, fazer aquele trabalho de verificação. Se está cumprindo aquilo que prometeu. Se... Tá fazendo alguma besteira. É, e de cobrar as coisas que eles prometeram durante as campanhas, sabe? É, eles estão lá trabalhando por nós e pra nós. Então, é importante a gente fazer todo esse trabalho juntos.
3: Com certeza. E de escolha de fontes também. Uma grande importância aí no nosso cenário atual, né? De a gente pensar nas fontes de... As quais a gente usa na internet, principalmente, porque é aquilo, né? Mamãe Falei, um grande canal no YouTube, que passa as coisas ali como fatos. E aí é um problema, né? Como todos esses jornais bloqueiam a entrada da gente com o um paywall e parram acesso às notícias, a gente precisa também pensar em onde a gente vai ver essas coisas, de onde a gente vai tirar essas essas novas ideias, né? Exatamente, exatamente. Nesse grande
1: crescente que a gente tem de fake news e de várias fontes duvidosas, esse trabalho é fundamental também. Dá um pouco mais de trabalho, mas no final é recompensador. Porque você acaba tendo mais base pra, fazer, pra votar e tomar decisões, né?
2: E uma coisa que eu falo, gente, é... Se possível, sabe? Não, se possível, não. por favor, dê mais importância no voto do pro vereador, sabe, do que as pessoas normalmente dão que você nos anos anteriores, porque a gente foca muita atenção no prefeito, no governador, no presidente, mas é o vereador, é o, o deputado. Que são aquelas pessoas que vão estar mais próximas Da população E quando você precisar pedir uma intervenção Seja o cara do seu bairro Seja a candidata que apoia A sua política Seja em prol aos pets Ao meio ambiente, o que seja É dessas pessoas que você vai conseguir cobrar sabe? É dessas pessoas que a pressão Popular faz um efeito mais severo Então, essa atenção em quem você vai Votar para esses cargos legislativos Para poder cobrar eles Lembra em quem você vota Sabe, não esqueça na próxima eleição em quem você votou Não vota no primeiro santinho que você pegou no chão Escolhe alguém Vê o passado dele Ou o que, que ele se propõe Esse papel que essa pessoa se propõe E fica em cima sabe? É, é o nosso direito Pedir, reclamar, cobrar é, A gente tem que tirar a ideia da cabeça Que políticos são superiores Eles são empregados nossos e a gente tem que fazer o uso do nosso, do nosso recurso, sabe? É, a gente tem que cobrar eles como tem que ser e não deixar que os políticos controlem o país. Não, eles são os nossos empregados e a gente tem que cobrar com que as coisas sejam feitas certas.
0: Exatamente, né? O... A gente falou tanto dos prefeitos e do debate é, dos prefeitos, que é também o que é mais discutido nas mídias em que a gente tem, mas os vereadores, eles têm uma importância ímpar, né? Porque, afinal de contas, é, todos os projetos de lei e todas as propostas que ocorrem é, do poder político, necessariamente tem que passar pela Câmara, pela Câmara dos Vereadores. Então, se tem alguém que realmente representa a gente de forma direta, são os vereadores, né? E... Tá aí, né? Temos atualmente uma ferramenta magnífica com possibilidades de informação gigantescas e a gente não precisa ficar com preguiça de procurar mais de uma fonte, mais de algum canal de comunicação, mais, mais do que um site de pesquisa ou um navegador de pesquisa ou uma rede social é para ver as propostas das pessoas. Pode ser até a página desses desses candidatos, né? É, acho que é muito válido entrar por mais que você não concorde com as ideias é, bases desse candidato, é válido entrar nas redes sociais, ver como que ele está fazendo a própria campanha dele, ver quais são os pontos que ele está valorizando. Mas lê é a proposta. A proposta ela, ela apresenta um quadro bem geral do que o candidato tem em mente e do que que ele quer fazer para cada área é, de atuação política que ele vai ter ao seu vai ter sobre a sua administração, né? Terminamos com essas belas frases esse magnífico episódio, né, que foi quase um episódio de rage, a gente tava pensando que ia ser um episódio de rage, mas foi, foi um episódio bem, bem polido até, Ficou bom. E aqui partimos para o nosso momento de indicações, né, como sempre. Então, fiquem à vontade para darem alguma indicação, seja ela filme, documentário, livro, CD, enfim. Pode ter a ver com o episódio, pode não ter a ver com o episódio, fiquem à vontade. E para já começar esse momento de indicações, eu vou indicar aqui um livro de um, de um cara que eu gosto bastante e que é professor de filosofia na, na USP, na FESOLESH. É um livro do professor Vladimir Safatli, chamado Só Mais Um Esforço. Ele lançou esse livro em 2017 e basicamente ele está fazendo um resumo desses últimos anos é, da política brasileira, né? Então, enfim, ele estava escrevendo em 2017, então ele trata muito sobre é, as manifestações de junho, de, de julho de 2013, ele trata muito dos, dos governos do PT, ele trata muito... É, do impeachment da presidenta Dilma. E ele coloca muitas questões justamente para a esquerda, assim. Então, ele coloca é, a, a questão de junho de 2013 e o esgotamento da esquerda brasileira, como que a esquerda brasileira não soube se renovar após esse processo, que foi muito importante, que, enfim, depois disso a esquerda não teve nenhuma resposta, né? É. E também coloca algumas possibilidades de visualização de um futuro, assim, mas muito pouco. Mas é muito bom esse livro, super curtinho, da editora Três Estrelas. Só mais um esforço do professor Vladimir Safkat.
3: Bom, gente, uma recomendação aqui que eu vou fazer. É um livro aí que vem crescendo na sua popularidade recentemente, mas um livro que eu acho muito bonito e muito importante, que é chamado A Queda do Céu, que é do Davi Kopenawa, escrito em conjunto com o Bruce Albert. E eu acho que principalmente nesse momento, né, de que a gente já está até sentindo em São Paulo o calor das queimadas, a gente não pode nunca esquecer dos povos indígenas. E é um livro bastante importante no na questão de ser como que um enunciado do Povinho Namam, ali nas vozes na voz do David Copenal sobre como devemos lidar aí com as coisas. É, é um livro muito bonito. É, conta bastante da cosmologia Yanomami, que eu acho também que é um ponto bastante legal de a gente entrar em contato e pensar né, que o nosso mundo é apenas um, um dos mundos possíveis, né, de que existem vários outros ali também. E é um livro aí que vem crescendo na antropologia, vem sendo recomendado agora em, todos os, em todas as matérias de etnologia lá da USP E é um livro muito bom, recomendo que leiam
2: Bom, eu vou indicar uma coisa que assim, é completamente fora do contexto ou é totalmente contexto Que eu acho que é a minha série favorita E não, não é aquela que começa aqui em casa que acho que é a minha série favorita, que fala muito sobre política e de uma forma muito diferente, que é uma ficção, que é a Star Trek. E eu acho que é, é muito interessante quando a gente começa a se deparar com os exercícios mentais, como que civilizações pensam as suas políticas e como que elas funcionam e como que essa pluralidade se sobressai uma com a outra, sabe? Se sobrepõe, às vezes sobressai. E é, eu acho que é, é a minha grande paixão de série, de ficção, e, e toda vez que eu assisto ou reassisto é, é sempre muito legal, porque são várias pontos de vistas, vários tipos de sociedades que interpretam a sua política de formas diferentes, sabe? E, às vezes, o certo e o errado fica muito próximo ali. É uma coisa incrível. É velha, as séries são antigas, mas assista que vale muito a pena.
1: Luiz puxou ficção científica, e eu, como amante de ficção científica, não vou conseguir não citar é uma ficção científica aqui pra vocês lerem, que é Duna um livro do Frank Herbert, é um livro incrível, é uma ficção científica, mas é uma ficção científica muito gostosa de ler, e apesar de falar de viagens interplanetárias e ter toda essa roupagem é, da ficção científica, ela fala muito sobre política e os acordos que existem e os medos que existem por trás ali dos golpes políticos e tudo mais. É um livro muito incrível, por favor, leiam. Outra indicação que eu quero fazer é para vocês ouvirem o Anticast, principalmente o episódio 450, que saiu no dia 30 de setembro, que é uma conversa entre a Gisele Camargo e com a Luiz Erundina, que a gente acabou nem comentando sobre a Erundina durante o episódio sim, a gente deve ter citado ela, mas não falamos, não falamos dela em específico. É uma conversa que tá muito boa para vocês conhecerem um pouco mais uh, o, o trabalho da Erundina e que é, tá concorrendo aí como vice-prefeita junto com bolos Boulos. E é isso, gente.
0: Agora chegamos naquele momento do alto-merchan, né? Que é sempre importante. Então, meus caros convidados, fiquem à vontade para falarem as suas
3: redes e seus projetinhos aí. Bom, vou começar aqui então. Pelo jabá, alto jabá, né? Então, é, me sigam no Twitter. É, MacLook, m a c l -U c é, Em breve... Né? terei um artigo publicado aí conversando um pouco sobre o Vaporwave é, sobre a internet sobre a nostalgia sobre futuros perdidos, né, sobre futuros que foram prometidos e que não se concretizaram, vou soltar também um mini documentário e aí se me seguirem no Twitter vão ficar de olho aí e é isso gente, é, foi um prazer participar, fiquei muito desonjado aqui com o convite e agradeço bastante.
2: Bom gente, se quiserem, me sigam nas minhas redes sociais, Luiz Caparelli, na tanto no Facebook quanto no Instagram. Admito que eu não posto muita coisa por lá, mas sempre tem alguma discussão, alguma questão que a gente acaba fazendo. E algumas questões que a gente acaba fazendo e acaba excluindo. É sempre disposto a um bom papo, um bom café. Fico muito luxojeado também com o convite. É muito bom estar aqui com vocês. é Com caras incríveis e é sempre uma conversa muito agregadora. É isso,
1: gente. É isso, gente. É, nós que agradecemos aí a participação e a disponibilidade de vocês. Muito obrigado mesmo. Uh, eu sou o SatStories em todas as redes sociais aí. Twitter, Instagram e na Twitch TV. Tô voltando aí, gente, com as streams de arte. para trocar ideia com vocês sobre arte, sobre outras coisas também. E produzir um pouco aí. Mostrar um pouco a produção que eu faço.
0: E eu sou o Pedro Zeppa no... Twitter e no Instagram. Não posto muita coisa, Estou concentrado em terminar o bacharelado na faculdade e também começando um, umas ideias, com algumas ideias o mestrado, mas enfim, estamos aqui toda semana fazendo mais um episódio e se vocês tiverem algum comentário, seja ele maldoso ou seja ele positivo, Mandem pra gente pelo nosso e-mail, contato.discordocache.gmail.com A gente vai estar tá lá, a gente vai tentar responder a todos, enfim, é isso. Com carinho, atenção, amor, fiquem bem, usem máscara, usem álcool gel, fiquem em casa se possível, um beijo e tchau. Beijo, gente, tenha uma boa semana aí.
1: Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato. Muito obrigado por ouvir e até o próximo!